0: Hola, bienvenidos. Este es un nuevo episodio del Kit de Emergencia de Indefensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y recuerden que estos episodios eh, los comencé a hacer para acumular herramientas, meterlos en este kit para usarlos en momentos de crisis o, bueno, como lo dice su nombre, en momentos de emergencia. Por eso hoy converso con la doctora Marta Viera. Ella es dermatóloga acá en el estado de la Florida y la llamé porque cuando estamos nerviosos y cuando tenemos mucho estrés y preocupaciones lo más seguro es que se produzca un desbalance hormonal en nuestro cuerpo o que se debilite nuestro sistema inmunológico y miren que lo necesitamos fuerte hoy en día o también puede ser que produzcamos mucho cortisol y todos esos desequilibrios se pueden manifestar en la piel a través de una dermatitis o de eczemas, herpes, alergias, granitos y para la situación que estamos atravesando, nada mejor que una buena dermatóloga para que nos guíe y nos dé respuestas a tantas preguntas que podemos tener en estos momentos como desde usar protector o no dentro de la casa o cuáles son esas enfermedades de la piel que se le adjudican al estrés o de esta nueva conciencia de utilizar productos sin tanto químico cuidando aún más lo que nos colocamos en nuestro cuerpecito o qué manchas puede ser sinónimo de alarma y cuál debe ser la rutina básica para nosotras las mujeres de cualquier edad en esta era de tanta oferta en cuanto a productos de, de promesas de juventud se refiere. Antes de comenzar la conversa, les recuerdo que en Ericadelavega.com se pueden suscribir a mi newsletter y todas las semanas les estaré enviando un correo electrónico con información, recomendaciones, editorial, quotes, cosas importantes y útiles que compartir. Y también los espero en mi página de Patreon, patreon.com slash en defensa propia. Ahí se pueden hacer miembros, apoyar este contenido, mientras nosotros les ofrecemos eh, material exclusivo que solamente se puede disfrutar o ver en esa plataforma. Entonces bueno los dejo con esta conversación eh, de verdad que es una delicia conversar con Marta porque no hay separación entre doctora y paciente sino que ella te habla como una amiga y son muy buenas las recomendaciones que nos brinda en este episodio los dejo con la doctora Marta Viera en este kit de emergencia de En Defensa Propia Bienvenida Marta Viera a este kit de emergencias de en Defensa Propia
1: Gracias Erika, gracias por esta invitación
0: Llevamos tiempo tratando de cuadrarla porque, bueno, es importante, la piel es importante, la, la, la piel es nuestra nuestra cobija, ¿no?
1: Es el reflejo de todo
0: Totalmente, es el reflejo de todo, pero para entender que nuestra piel es el reflejo de todo no es tan fácil No es algo que uno, pues, eh, lo piense todo el tiempo que tenga que ver con lo que comemos Que tenga que ver cómo nos protegemos, que tenga que ver con los productos que nos, que, que nos colocamos encima pero, bueno, tú sabes que en este kit de emergencia estamos buscando las herramientas que sean para mejorarnos eh, claro. en cualquier crisis. Eh, la piel pareciera que en un momento de pandemia tú dices, bueno, pero ¿qué importa la piel? Hermanos, ustedes no se han visto en un espejo de aumento que tienen en su casa. <risa> Con todo este tiempo... tienes más tiempo verte más cerquita. Te lo juro que eso es una de las preguntas que te tengo, porque hoy en día todos tenemos más tiempo. Sí. Otros se quejan de que no, que están trabajando más. Yo entiendo por qué, porque estamos haciendo... Exacto. Todos, ¿verdad? Tenemos como esa sensación de que estamos trabajando de más y, y entre, bueno, dar clases del colegio y empujar todos tus, tus proyectos y atender en tu caso como, como médico, como dermatólogo online y, y poder ocultar a un paciente a través de una cámara tiene sus retos, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Es Pero esa era,
0: esa era una de mis primeras preguntas. O sea, uno no tiene tiempo para revisarse y esto en todos los aspectos, ni por fuera ni por dentro. Es así. Y ya que estamos hablando por fuera, hay cosas que empiezan a salir en la piel o hay una manchita o un lunarcito que por, por tener más tiempo nos damos cuenta que, uy, esto me llama la atención. ¿Qué podrían ser esas cosas, Marta?
1: Bueno, mira, eh, esto es una pregunta súper importante porque las personas no se dan cuenta porque lo tienen siempre ahí. Y hay cosas que son, pueden ser malignas y tú no lo sabes y tú estás caminando por ahí y tienes un melanoma ni Dios lo quiera. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, tienes un lunar que tú te lo ves y tienes toda la vida con celular pero de repente empieza a ver, oye, está cambiando de color, está cambiando de aspecto, está más irregular. O de repente em, empezó una mancha nueva que tú no te la habías visto. Esos son signos de alarma. Yo siempre le digo a los pacientes, tienen que ver los A, B, C, D del melanoma. El A es el, 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 o sea, el aspecto, o sea, el T es los bordes irregulares. La C es el color, más de dos o tres colores. Y la de ah,
0: ok, ahí. más de dos o tres colores, no importa si es más oscuro o más claro.
1: No, tiene generalmente un melanoma que ya lo ves así desde lejos, tiene dos o tres colores, marrón, cla marrón claro, oscuro y rosadito.
0: Y también, Marta, por, te lo digo por mi papá, que mi papá es blanco, blanco, pero o sea, una cosa, una piel transparente, ha sufrido mucho de la piel a lo largo del tiempo y le han encontrado como unas lesiones, pero blancas, son como pecas blancas, y eso sí. para mí fue como... ¿Cómo es esto?
1: Sí, eh, bueno, están lo que son las queratosis. Las queratosis son los precáncer, que son esas como esas escamitas que la gente dice, ay, yo me la quito y se me sale. Ajá. Son precancerosas, entonces son cosas que también tienen que cuidarse. Y mucha gente dice, bueno, ¿por qué me voy a cuidar? Y podemos hablar de eso más adelante, dentro si estoy metida dentro de mi casa. Pero no, ya vamos a hablar de cómo nos tenemos que cuidar. Eso de las, las queratosis son esas cositas escamosas, rojitas a veces, o que se, que se salen de repente generalmente en, en los cachetes en las personas que son más jóvenes uh -huh. y tú tienes que chequearla, porque hay veces que no se quitan que me dicen, no, me pongo cremas y no se quita, y no se quita. Bueno, ahí puede estarse cocinando un precáncer o cáncer de piel. Entonces, esas son los bumps o las cosas que son como cositas redonditas, que son perladas, que son rosadas, que tú crees que es un lunar y no se quita y sangra. Esas son cosas de alarma. Eso puede ser. Se y esas, y
0: esas erruguitas también que uno se encuentra que a veces salen por el cuello, ¿verdad, Marta? Que son como unas, sí, como unas sí. erruguitas chiquiticas, sí, y uno se las arranca como si fuera, no sé, una bueno, costrica
1: Hay veces que simplemente yo le digo las cosas es que son madurez de la piel, como el que está la piel, pero hay veces relacionada con la resistencia a la insulina y pacientes uh -huh. diabéticos, ¿no? Entonces, cuando tú, tú dices, bueno, me está saliendo esto antes de tiempo, tienes que ver cómo está tu metabolismo, si tú estás que estás consumiendo azúcares o azúcares refinadas, cosas que tengan un índice glicémico muy elevado que tú estés generando una resistencia a la insulina. Cuando se te forma ese oscurecimiento del cuello. Ah, de sí.
0: Uh -huh. este,
1: esas cosas también son un reflejo de la resistencia a la insulina. también
0: Mira, Marta, ya que lo mencionaste, porque... Uno tiene la sensación de que está encerrado en su casa y eso es lo que decimos, porque exacto, es la, es la sensación, pero tú no vives en un búnker, ¿no? O sea, tu casa tiene ventanas y por lo menos una tendrá. Eh, y uno dirá, no, vale, pero por esa ventana no entra sol. ¿Para que yo me voy a poner protector dentro de mi casa? ¿Es siempre cuando yo salgo? ¿Es así?
1: No, 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 no. Ahí los pacientes tienen que educarse mucho y es una pregunta que yo siempre tengo y sobre todo... He tenido muchos pacientes, Erika, ahorita que yo también medio me he reinventado en mi profesión. En,
0: en el medicina, oficio.
1: Porque he tenido que ver muchos pacientes en telemedicina y muchas de las consultas han sido, ay, me están saliendo unas manchas horribles, esto yo no lo tenía, o oh, las manchas que tenía se me han empeorado, si yo estoy metida en mi casa. es depende de la actividad que tengas. Okay. Aquí en Miami, obviamente tenemos el sol, hay personas que tienen piscina en su casa, hay personas que sacan a los niñitos al receso del homeschooling, a horas que tú no estás acostumbrada a exponerte al sol, las peores horas son entre las 10 de la mañana y las 3, 4 de la tarde. Entonces esas esa exposiciones al sol es a horas más dentro de tu casa, en, tu, en el patio de tu casa o en la calle de tu casa, o incluso estando 8 horas sentada en una computadora, pero tienes una ventana cerca, si la ventana no tiene esa protección, no te, hay algunas ventanas que protegen de los rayos ultravioleta B, pero los rayos ultravioleta A son realmente los que causan el daño a la capa más profunda de la piel.
0: Dios, yo tengo una ventana, no, yo tengo dos puertas de vidrio enfrente de mí, cosa que me hizo muy feliz cuando yo arreglé la oficina para poder reinventar la manera de comunicarme con mis invitadas, y dije, perfecto, porque tengo la luz enfrente.
1: Es una nariz más fresca, estás más, que te sientes más. Bueno,
0: ya, melanoma.
1: No, te empezar te te por las manchas de cuidarte y te voy a dar los tips que necesita la gente porque la gente tiene que saber que no necesitas tener un cuidado muy extenso pero ciertos tips que de verdad te van a ayudar a prevenir tanto envejecimiento como manchas, como cáncer de piel, personas que tengan rosáceas, se empeora la rosácea, personas que tengan acné, las manchitas del acné, de las pepitas se le van a poner marrones por el, el daño solar. Entonces, definitivamente dentro de tu casa tienes que usar protector solar de amplio espectro. Que te, te, que ¿De te, qué? De amplio espectro. Amplio
0: espectro, espectro okay
1: Exacto, que, que te proteja de los rayos ultravioleta A, que son súper dañinos y que te pueden causar las manchas, el fotoenvejecimiento, lo que son incluso cáncer de piel. Eh,
0: ¿Y la protección, Marta, a partir de cuándo? O sea, porque, ¿cuánto? Perdón, porque hay de 5, de 25 de protección, SPF, vB VBA.
1: Es overwhelming. O sea, sí. es un jugador, tanta información que, los, que las personas tienen que aprender para saber que realmente están usando lo correcto. Yo siempre recomiendo más de 30. SPF, o sea, Stone Protector Factor, más de 30. Uh -huh. Ahorita con toda la controversia que hay, que me imagino que tú sabes, que si los filtros químicos, que si no los filtros químicos, que si es mineral, yo para resumirle a los pacientes, filtro, eh, bloqueadores minerales que tengan zinc y titanium.
0: Oye, sí. dicen que a juro tienen que tener zinc porque sin eso, eh, ojo, no es que sea tan nuevo. Yo lo he escuchado, pero bueno, también hay marcas que son buenísimas que no traen, que traen el protector sin zinc. ¿Por qué? Claro,
1: yo, yo no dejo de, de recomendar que tengan filtros solares porque claro, los filtros solares son muy, mucho más elegantes a la hora de tú aplicarte lo, los protectores. Porque lo, el zinc es lo que te hace que tú lo tengas que trabajar, que sea más blanco, que sea más mm, opaco. Sí. Cada vez están tratando que sean más elegantes a la manera de aplicárselo. Este, pero toda una controversia porque entonces si tienen nanopartículas, estos son metales que tú absorbes, entonces estás absorbiendo metales. Entonces tienes que saber que no tengan nanopartículas. Resumidas cuentas, titanium, zinc y si vas a estar mucho tiempo viendo el teléfono, tomándote selfies, porque eso es demostrado en estudios, eh, viendo en la computadora, viendo el iPad, ¿sabes? Leyendo tu libro, ahorita que tienes más tiempo de leer libros, usa protector solar que tengan óxido de hierro. Es lo
0: único. Wow.
1: Sí, es lo único que te protege de la luz LED. Y yo te puedo recomendar varias marcas porque me parece... ¿Cuáles? Que... Mira, hay una marca que a mí me encanta que se llama Alastin, que aparte de no solamente tiene zinc y titanio, tiene hierro, óxido de hierro, tiene elastina, o sea, estimula el colágeno y la elastina.
0: ¿El protector de esa marca tiene todo eso? Eso. Pero eso es una y, marca que venden en consultorios, si no me equivoco.
1: Es Medical Grade, pero lo venden en solo una eh, que yo le recomiendo, que se llama Derm Store. Ah, yo la conozco. Otro es uno que se llama Revision Skin Care. Uh -huh. Como
0: Revision
1: Skin Care. Sí. Eh, tiene óxido de hierro y estos me encantan porque tienen eh, trabajan con el, la microbiota, lo que es la, las bacterias naturales de tu piel. Y entonces te estimula también como esa, te protege la barrera de la piel y no es irritante, no te va a causar ninguna reacción en la piel. Oye,
0: entonces, es, es que ahorita hay tantas opciones, Marta. Uno de verdad se vuelve loco, y yo, ah, qué maravilla, qué bueno que tengamos donde elegir y que vivamos claro. en, un, en un, un, un mercado, en una sociedad, un mercado de posibilidades. Pero obviamente es abrumador y sobre todo que ahora la gente es mucho más consciente del producto que se pone en la piel, hasta el mismo shampoo, eh, cuando nosotros estábamos mucho más jóvenes Marta, cuando tú estabas estudiando, me imagino que ya cuando estabas estudiando, pero cuando estábamos jóvenes nosotros nos poníamos cualquier shampoo, cualquier jabón, y o sea mientras más tú sabes cloro, cosas pero, líneas, ¿sí? sí exacto, mejor. Pero ahora sí hay como una conciencia porque hay unos productos que te ofrecen porque son sustentables, que te la, la caja no utiliza plástico, todo es como, todo muy orgánico y también muy, por ahí... Muy
1: pensado también. ¿Muy qué? Muy bien, muy pensado porque bien en mm. todos los aspectos y yo creo que esa es la tendencia y me encanta que hables de eso porque... Eh, eh, todo esto del coronavirus 19, el COVID-19, nos ha llevado a todos a, como a las grandes empresas de la industria de estética a, como a reinventarse, a ser más conscientes, porque obviamente han tenido que reducir personal, han tenido que reutilizar material, entonces están utilizando lo que dice sustainable, sostenible, están, eh, los empaques están siendo re reciclados, de las compañías más exquisitas, ¿ok? O sea, estoy hablando de L'Oreal, o sea, de todas estas compañías masivas eh, están reinventando su manera de manufactura. Y también los pacientes son muy conscientes de lo que se coloca, porque yo digo que también el, todo lo que es eh, la accesibilidad a la información, la gente está mucho más, eh, que es un arma de doble filo, está mucho más eh, como informada, pero sobreinformada porque, porque tener mucha informa o sea, poca información también es peligroso, ¿no? Entonces tienes que saber tomar las cosas y las herramientas que realmente te sirvan y no obsesionarse, sino bueno, mira, si no sé qué usar, busca la ayuda en profesional, o sea, porque ahorita en cuarentena todo el mundo está sacando lo que tiene en las gavetas y se está colocando todo encima y los Ay, esto es del 2017, pero eso sirve.
0: No, no sirve, obviamente.
1: No, y te puede hacer daño, entonces eh, eh,
0: eh. o no te puede a hacer nada, que para qué te lo vas a poner porque exacto, es que exacto, efectos...
1: eso sería lo mejor
0: Exacto. que no te haga nada y tú crees que te está hidratando una crema que tienes guardada desde hace tres años, cuánto es la caducidad o sea, en cuánto tiempo caduce una crema un serum, porque me imagino que pueden ser dos cosas distintas sí. eh, o, o un serum de vitamina C que también en la vitamina C se oxida o sea, ¿cuántos serían los tiempos Marta bueno, para que no estén inventando en casa
1: yo les digo siempre, mira, primero eh, no sé tan exactos, pero el olor y el color y el aspecto te lo dicen. O sea, no más de, si se dice, mira, se venció en marzo, yo no lo usaría dos meses más de eso.
0: Pero traen los productos el vencimiento.
1: Algunos, algunos sí, sobre todo los protectores solares. Protector solar vencido, no lo utilicen. Okay. Eso sí, que ni el día siguiente. Yo
0: okay. todos
1: los
0: acá Esos protectores solares que vienen como con una brochita y es un polvito, ¿sirven de algo?
1: Sí, sirven. Sí sirve okay. porque yo he estado en contacto, sobre todo una marca que se llama Color Science. Ajá. Eh, la manera Ellos me, me mostraron, yo estuve con ellos, la manera como, como se suspende el, um, el, el powder, el polvo. El polvo. El agua se pega y de verdad funciona y bloquea los rayos solares. Yo lo recomiendo, no como el primer protector solar que vayas a usar, pero, por ejemplo, mis pacientes con melasma, mis pacientes que tienen fotoenvejecimiento, arruguitas, manchitas, que no tienen esa piel tersa y homogénea, reaplicarlo cada dos horas y como uh -huh. un maquillaje. O sea, no solamente te estás protegiendo, sino es una especie de, ma de maquillaje que te está homogeneizando y estás perfecta y, y no necesitas muchos maquillajes y te estás protegiendo consistentemente durante el día.
0: Y tú no crees, Marta, también con, con todo el cambio que va a venir, que todavía no lo vemos, porque yo siento que todavía estamos como cayendo en un ascensor, pero estamos todavía sintiendo la caída libre. Sí. O sea, no, no no, hemos llegado como al fondo, como sí, para... Estamos
1: como suspendidos.
0: Exacto, como para preguntarnos el típico de que, ¿estamos bien? ¿Está todo el mundo bien? Entonces, bueno, jugando un poco a, a la visualización, lo que puede pasar, eh, yo ya, vi, ya venía como una tendencia a que las personas se pudieran hacer sus propios tratamientos en casa. Obviamente que un láser en, en, tu, en tus oficinas, en tu consultorio, no va a ser tan, tan efectivo como uno que tú te puedas hacer en tu casa, o un peeling, o estas luces que ahora vienen unas máscaras con unas luces, ¿no? Uh -huh. este, pero pareciera que la tendencia es que tú te vayas a hacer tu cosa en tu dermatólogo, digo, de antivejecimiento o de mejoramiento de piel, uh -huh. y lo mantengas en casa. Hay mucha tecnología, demasiada. Hay máquinas en microcurrent. Yo tengo una que uso y yo creo que funciona, pero no sé si que me estoy engañando.
1: No, sí. Mira, no? Lo, lo importante es saber eh, quién es la casa de que lo hace, quién lo manufactura. Este, saber que realmente es un, un producto que a largo plazo no te va a hacer daño. Por ejemplo, hay láser para casa que son unos pequeñitos hay IPL o luz pulsada intensa, que es lo que nosotros usamos. A grandes magnitudes en los consultorios, pero yo lo uso en mi casa y es un producto que tú lo combinas con un buen sistema de antioxidación y eso te prolonga mucho las la visitas a de los hematólogos.
0: Y que es un sistema de que acá, ese que acabas de decir, es antioxidación.
1: Complementarte la vitamina C de día, el resveratol, que es un superpotente antioxidante que funciona más de noche porque estimula el saque. Todos tenemos ritmo circadiano entonces la piel también. Qué
0: circadianos, Marta, Marta, no somos médicos. Es
1: verdad, Ritmos circadianos, es que, o sea, cómo funcionan tus hormonas, cómo funciona tu nivel a nivel celular tu organismo en un ritmo de 24 horas, tanto en ya. la mañana como en la noche. Entonces okay. en la mañana la piel tiene una necesidad diferente que en la noche, entonces para tú complementar esas necesidades tienes que saber qué usar de día y de noche. En el día yo recomiendo antioxidantes como la vitamina C, como el coffee berry que viene de los de los, eh, de los como cítricos
0: Coffee eh, berry, ah, eso no lo había escuchado.
1: Sí, hay muchos productos que tienen eso.
0: Pero ¿cuántos antioxidantes se deben usar? Yo estaba hablando, mi hermana y yo, que no sé, yo siempre estaba como más pendiente de las cremas, debe ser por el oficio de uno que ella, y entonces ella me dice el otro día, pero ¿qué debería usar? Y yo pero ¿cómo, ¿cómo no sabes? Y es verdad, hay mujeres que no saben, no están pendientes de eso, tienen mil Exacto. cosas que hacer y no saben cómo es la rutina que debe seguir. Un, una, un, un antioxidante, un serum de vitamina C, un ácido hialurónico y una crema. O sea, ¿cuál es ese orden, Marta? ¿Y cuántos antioxidantes debemos usar y por qué el antioxidante?
1: Claro, yo a, a, a reglas generales yo siempre digo que tienes que hacer tres cosas si quieres empezar con algo para no volverte loca, ¿no? Me gusta.
0: Ajá. La vitamina
1: C o un derivado de la vitamina C, que, que tenga un ácido ferúlico, que a mí me encanta porque potencia la vitamina C y la vitamina E. lo la consiguen así,
0: ácido y, ferúlico. Hay
1: un producto de Skin SkinCeuticals que tiene esas tres cosas por decirte algo. ¿Y, ¿Y no pues, tienes
0: una marca que sea un poquito más barata que nos puedas recomendar? porque es 15, Mira,
1: tú sabes que eh, la marca La Roche-Posay acaba uh -huh. de sacar un serum de vitamina C con ácido hialurónico divino y, y hoy tuvimos, yo estoy súper contenta hoy, Erika, porque acabamos de donar grandes cantidades de productos de La Roche-Posay de L'Oreal para, para diferentes hospitales de Miami y nos dieron una uh -huh. lindísima y yo misma los estoy empacando y los vamos a llevar. Pero ellos sacaron un producto Excelente. con vitamina C y ácido hialurónico, que es súper um, antioxidante y es muy suave y no es, es, no es costoso.
0: Correcto, si sí, lo venden en la farmacia. Eso cualquier.
1: lo venden en la farmacia o en la página web de ellos. La marca Dichi, que también es una marca súper eh, accesible, ellos tienen también una combinación, tienen dos cosas que me gustan mucho. Una combinación de vitamina C, este, y tiene un, un serum que tiene minerales esenciales con ácido hialurónico. Esas son cosas básicas que pueden usar porque... ¿Qué es el ácido
0: hialurónico, Marta? El
1: ácido hialurónico es lo que ayuda, es como el propio colágeno que tú tienes, tu okay. colágeno. Entonces, ¿qué hace el ácido hialurónico? Hidrata, ¿por qué? Porque absorbe 600 veces tu, el peso de, de un milímetro de agua. Entonces, atrae agua y absorbe porque la gente tampoco sabe qué es un hidratante y qué es un emoliente, por decir. O sea, un hidratante es una crema que tenga estas propiedades de atraer el agua. Un emoliente, porque mucha gente quiere ponerse aceite de coco en la cara, o ese tipo de cosas, ¿sabes? Eh, son aceites que no atraen agua, que ocluyen y no permite que salga el agua.
0: Entonces, olvídense los emolientes.
1: Los emolientes los puedo usar si tú tienes la piel que se te está pelando o te hiciste un peeling y no quieres pelarte tanto o quieres reparar esa piel que está dañada, ayuda el emoliente porque no quieres que esa piel pierda más agua de lo normal.
0: Okay.
1: Pero lo normal es usar un hidratante que tenga ácido hialurónico, que tenga ceramidas, Esto es la segunda cosa aparte de la vitamina C y de los antioxidantes, un hidratante con ácido hialurónico o un serum de ácido hialurónico o un hidratante que esté rica en ceramidas. La ceramida es como los ladrillitos que hace que la barrera de la piel esté fortalecida.
0: ¿Tú sabes que el ceramida es una palabra que yo nada más veía en los comerciales de champú
1: Ah, bueno, porque también protege la queratina, protege lo, 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 que, lo que hace el pelo, la, la uña, sí. la piel. Entonces, este eh, eh, productos que tengan este tipo de, de ingredientes, van a ayudar a que se hidrate mejor la piel. Mira y tú. el último, bueno, el protector solar, eso es para la mañana, siempre protector al solar. Al final,
0: ya, después de la crema. pues.
1: Sí, yo le digo para que se acuerden, la última capa, lo que está más cerca al sol, ese va a ser el protector solar.
0: Perfecto.
1: Y la primera capa sería el antioxidante que es la vitamina C, porque es lo que va a enriquecer y a, y a como que nutrir la piel para ayudar a que se estimule el colágeno.
0: Ok, perfecto. ¿Y en Entonces, la noche?
1: En la noche tienes que usar un derivado de vitamina A, y otros tipos de antioxidantes como el resveratol el resveratrol okay. esti se estimula una enzima de noche que hace que las células se reparen y proliferen con más efectividad igual que la vitamina A, lo que llamamos los retinoides uh -huh. el ácido retinoico o sí todo lo que derive de la vitamina A. entonces que se pa pase la noche nosotros dormimos y al dormir que es muy importante dormir esa es otra cosa que nos envejece si no dormimos es ayudar a reparar esas células de noche y que lo ayuda, la vitamina A, ciertos tipos de antioxidantes como el resveratol, igual tienes que tener tu hidratante de noche y tu ácido hialurónico de mañana y noche, y así complementas un régimen básico.
0: Básico, exacto. Así va, pero vas bien, o sea, no es que te es que está faltando bien. algo, vas muy vas bien. Ok. Qué bueno saberlo, porque así más o menos tienes una guía y, y después puedes añadirle una que otra cosa o irte a tu dermatóloga de confianza, como Marta Vieres, claro. y entonces ya te hace un estudio más profundo de qué necesita tu piel específicamente.
1: Claro, eso para en, en términos generales, hay pieles que son tendencia rosácea, piel, pieles con tendencia en ne, piel, pieles con después de los 50, 60 años tienen otro tipo de necesidades, hay factores de crecimiento, hay productos que estimulan el estrógeno a nivel de la piel, o sea, hay millones de cosas dependiendo de las necesidades, pero esto es un régimen básico que todo el mundo lo puede empezar a aplicar.
0: Mira, Mártica, y la falta de sol, porque hemos hablado de la protección, pero uh -huh. también es cierto que hay mucha gente que le, esa vitamina D que, sí. okay. que tenemos naturalmente con el sol, no la estamos adquiriendo como normalmente lo hacemos porque no estamos saliendo de las casas.
1: Sí, eso es verdad y afecta en muchos aspectos, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que tratar de o suplementarla, yo digo, bueno, hay estudios que dicen que si tú solo tomas en, en el balcón de tu casa, en, por ejemplo en España ahorita que están sufriendo tanto, todavía es invierno, están saliendo del invierno, con me, media hora que ellos tomen sol tres veces a la semana, ellos pueden llegar a llenar las necesidades de vitamina D. ¿Cuánto? Tre, 30 minutos, tres veces por semana. Ok. Entonces eso es un, un, un estudio, un estudio en Noruega que determinó esas cantidades, son aproximadamente como 10.000 unidades a la semana y lo que uno necesita son mínimo 600 unidades diarias, si no suplementarlos y si no tratar de conseguirlo en los alimentos, el salmón, este, algunos pescados, el, la yema del huevo, tiene vitamina D, entonces complementar eso porque nos puede afectar a los huesos, personas mayores. En el coco a los niños, la fal, también falta de sueño, este, depresión, porque la vitamina D estimula la serotonina, estimula la dopamina, que son los neurotransmisores que, o sea, como que drive, drive, ¿cómo se dice? manejan nuestro, eh, nuestras emociones, ¿no?
0: Sí. Eh, ¿Y, ¿Y bueno, cuántas, cuántas, tú acabas de decir unidades, pero vamos a decirlo en miligramos, o sea, cuántos miligramos necesitarías en caso que no estés tomando el sol necesario o el indicado? Este, ¿Cuántas son? ¿500? Yo digo por
1: lo menos 2.000, de, do, de mínimo 1.000 a 2.000 diarias, si no estás teniendo ningún tipo de exposición al sol. Y si tú crees que la tienes, o sea, porque muchas personas la tienen baja y no lo saben. Este, uh -huh. Pero 2.000 es una buena de la vitamina D3, es un poco más efectiva.
0: Bueno, hay exámenes, yo no sé si tuviste el capítulo con Andreina White, nutricionista. Ay, me... sí, Andreina te hace, hace unos exámenes que son muy, muy específicos para para ver cómo estás por dentro, porque, bueno, cada organismo es, es único y tiene claro, sus propias sí. necesidades y tiene un examen, ya que lo estamos hablando aquí, que te mide tus niveles de vitaminas y minerales uh -huh. y justamente ve qué es lo que te hace falta. Obviamente vitamina D es como algo que a todo el mundo le hace falta, pero es chévere porque todo lo dice y te indica es efectivamente... Correcto. Sí, ¿cuánto, ¿cuánto hace falta o qué es lo que te hace falta? O sea que si están buscando esos exámenes le escriben a Andreina White. <ríe> eh, me
1: encanta porque me, me, me parece sí. una manera muy funcional de hacer las cosas.
0: Ella es arroba nutriwhite, escríbanle ahí que tiene un grupo, un grupo de médicos eh, y nutricionistas. Mira Martica, otra cosa, tú sabes que también la piel es como el órgano del cuerpo donde uno somatiza Muchas cosas. Yo he sido una víctima de la somatización durante toda mi vida en la piel. O sea, a mí me han salido cosas en la piel que el, el doctor me ha mandado a tomar sol. Una roncha horrible que eso te lo quita el sol, por favor, vete al sol. Y es, a lo largo de, de mi vida... Eh, 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 concluido, que es, es somatizar, son nervios, son cosas que no se dicen, son, tú sabes, es estrés, obviamente, Importante. porque hay enfermedades que son de puro estrés, eh, enfermedades en la piel, eh, en este caso de, del COVID-19 y de tantas cosas que estamos viviendo, este sub y baja, esta incertidumbre, este este miedo al futuro, porque ahí sí, sigue mucha gente esperanzada, pero hay otra gente que está viendo la cuenta de su banco y dice, aquí no hay nada, Importante. este... ¿Qué, en, qué, ¿En qué puede derivar una, eso? Una, un, un, unos nervios en la piel, o sea, ¿cómo se pueden reflejar? Es un
1: tema fascinante, porque, mira, incluso hay una subespecialidad que se llama eh, psiconeurodermatología.
0: ¡Guau! Wow, ¿Okay? No sabía que existía.
1: Sí, sí, sí. O sea, sí, y existe y okay. es objetiva. Entonces ellos las dividen como las enfermedades dermatológicas que tienen síntomas eh, psiquiátricos, como decir, okay. por ejemplo, este, una tricotilomanía, es decir, tú, tú tienes una obsesión obsesiva compulsiva, entonces te arrancas el pelo, te arrancas el pelo. O wow. la alopecia, la alopecia que se te cae el pelo por estrés o por, un, tú, tú lo somatizas y se te cae, y tú no sabes qué se te está cayendo qué te está pasando. El vitiligo, el vitiligo es autoinmune el vitiligo es autoinmune, entonces eh, al tú tener... La psoriasis. Un, la psoriasis, la psoriasis, hay un estudio, Erika, que es interesantísimo, porque dice que tus pacientes con psoriasis tienes que introducirle el humor. A tú introducirle el humor, eh, echándole broma en tu consultorio, o haciéndole un chiste, como que rompiendo el hielo, es esos niveles de cortisol bajan y el cortisol está directamente relacionado con la sucomatización de la psoriasis y toda esa hiperactividad celular que se produce en la psoriasis
0: Marta déjame decirte una cosa, yo tengo psoriasis y yo trabajo con el humor ¿Qué carrizo me estás diciendo
1: bueno, tienes que <risas> aplicarlo en sí.
0: <risas> esto es lo más loco sí, que bien. me han dicho. Bueno, primero nunca le había dicho una vez que tenía psoriasis, pero bueno, es una psoriasis como muy localizada. este, Pero que me digas esto, me quedo así como,
1: ¿what? Sí, sí, sí. sí. Y bueno, eh, o sea, eh, a los pacientes con psoriasis principalmente, bueno, la psoriasis es muy compleja, ¿no? Como tal, pero el estrés lo somatiza, es un trigger súper, súper identificado. La dermatitis atópica. Los pobres pacientes con dermatitis atópica somatizan del estrés y empiezan a rascarse, empiezan a tener esas, esas, esas extensas lesiones por... ¿Eso son eczemas? Eczemas, exacto. La dermatitis atómica es como un eczema. Este... ¿Y qué
0: puede calmarlo O sea, más allá ahorita que tú me dices el humor, que me lo tengo que aplicar a mí, porque yo no sé qué he hecho yo toda mi vida. <risa> Pero en el caso de eso, de eczemas, porque bueno... Obviamente, ahí se, se utilizan esteroides y se utilizan unos medicamentos como fuertes, pero en la onda de buscar remedios que ahorita todos estamos buscando lo más natural posible, ¿qué cosa, no sé, si caseras, no, no, ¿qué, qué, qué, se, qué se puede hacer? Mira, a
1: nivel de, de estrés emocional, hay muchas técnicas que pueden utilizar dependiendo, porque es que ni, hasta los mismos niños les afectan este estrés, o sea, este nuevo... Yo he tenido casos de niñitos que, que los eczemas exacerbados me llamaron un, un niñito de Italia que no hallaba ni cómo ayudarlo porque yo no sé lo que usan allá y era una mamá venezolana que, que me conoció por medio de algo. entonces tratándolo yo le, le dije, mira, o sea, aparte del tratamiento tópico, tienes que tratarle de dar técnicas este, de, de, de meditación en niños, meditación en adultos, de yoga. La yoga ayuda muchísimo a nivel mental, corporal e incluso se refleja en la piel. O sea, cosas que pueden utilizar que sean técnicas de respiración antes de hacer alguna actividad respira, concéntrate en la respiración para, para como que calmar un poco ese trigger de, de, del sistema nervioso que se de, incluso en las terminaciones nerviosas de la piel se, se demuestra, muchos pacientes eh, mayores tienen muchos pruritos, eh, como que se rascan y le pica la piel y no tienen ningún otro síntoma sino la picazón. Y esas son las terminaciones nerviosas cuando hay un, 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 está ligado a la ansiedad 100%. Claro, tú tienes sí, que sí. determinar que no hay un linfoma, que no haya otras cosas, porque se puede determinar eh, que, que tenga alguna causa eh, o, eh, objetiva, pero son muchos psicosomáticos.
0: Entonces, Y a ti te parece insólito, Marta, tú que tienes hijos, que tienes dos hijos, que eso, que, que bueno, al menos que lo empiecen a hacer después del COVID-19 o después de todas estas enseñanzas, que los niños tienen que aprender meditación y yoga desde pequeños en el colegio, tiene que ser un ya. programa a juro.
1: Yo te digo, el, el, el colegio de mi hijo pequeño se llama educación progresiva. Ellos uh -huh. introducen la eh, inteligencia emocional desde que tienen 18 meses. Claro,
0: claro. imagínate. ¡Wow!
1: Y, y ellos integran, o sea, imagínate, ellos, inter, ellos introducen el mandarín para estimular los dos cerebros, ¿okay? los dos hemisferios del cerebro. Estim, eh, introducen yoga eh, e introducen técnicas de relajación desde que son chiquiticos. Entonces tú los ves a los piojos de tres, de tres añitos haciendo yoga y haciendo las posiciones, claro, a, adaptados a su edad. Pero por eso yo les escogí, porque te lo juro que ellos, o sea, están más avanzados que muchos colegios tradicionales. Y yo creo que eso es importantísimo. Y que los papás sí. entiendan que eso hay que hay que introducirlo a, 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 tanto a ellos mismos como transmitírselo a los niños, porque ellos absorben todo. Y ellos absorben todo lo que uno siente y todo lo que uno... Así uno no les diga nada, ellos... Eh, eh,
0: claro. Mire, con respecto al COVID-19, Marta, el otro día estaba hablando con una amiga y de bueno que todavía se está, o sea, a mí me parece que todavía no se sabe nada de este virus, porque siempre se están, no sé, hay cosas nuevas todos los días. Un camaleón. Uf, es camaleón. impresionante, no, no, no terminan de tener como una conclusión, como que el que el que ya le dio, no le da más, mentira, ya le volvió a dar al otro, eh, no, que el que le pasó esto, no le pasa esto, no, mentira, eh, borra eso también, porque eso también da, sí, 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 pero lo que sí he visto y lo que estábamos hablando es que algunos que han sufrido, pues, que han tenido el virus, tienen como unas ronchas en la piel, como unos enrojecimientos en la piel. ¿Eso a qué se debe?
1: Mira, eh, no se sabe todavía. Exacto. Pero justo hoy me mandaron un comunicado de España, porque ha sido interesantísimo todo esto a nivel profesional y a nivel de comunidad, de comunidad médica, ¿no? Como todos nos estamos comunicando. Hay, hay, hay como es un camaleón a nivel médico es un camaleón a nivel de la piel entonces se producen lo que estamos llamando COVID toes, o sea lesiones en los deditos, sobre todo en los pies de las manos y eso parece que es que el virus forma como unos complejos inmunológicos que ocluyen los vasos entonces producen esas lesiones enrojecidas como eh, algunas como formando una especie de, de, de red que es, lo llaman libido reticular es como una especie de vasculitis Um, cuando se forman estas lesiones en los pies, en las manos, generalmente son pacientes jóvenes, es lo que más se ha de, eh, como observado, pacientes jóvenes asintomáticos que han tenido contacto con personas con el COVID. Eh, y generalmente no desarrollan nunca los síntomas respiratorios, sino en la piel. Eso es lo que más se está viendo y fue lo que me mandaron hoy justamente. Y por casualidad de la vida me mandaron una amiga mía de Venezuela, me mandó unas fotos de una prima de Madrid que tenía estas lesiones y yo no la supe diagnosticar. Yo dije, mira, ya va, será COVID. Y yo, mira, puede ser, pero yo no lo sé. Yo no he visto ah. pacientes así hasta que empezaron a presentarse estos pacientes allá. Las mandamos, las mandamos a hacer los exámenes allá y estamos esperando. Eso pasó hace tres días. Hay otras manifestaciones de la, del COVID a nivel de la piel que se han presentado y se han, se han diagnosticado como dengue. Porque se... Refleja como, un, como una erupción enrojecida en todo el cuerpo y como petequias, esos punticos rojitos chiquitos que se dan cuando bajan mucho las plaquetas. Y, y lo han diagnosticado como dengue porque no conocían el virus. Ese Fue un, un caso que se presentó en China, en Wuhan, hace, uh -huh. en, en diciembre creo. Se ha presentado como vesículas, como la, la um, varicela, como lesiones de lechina. Así también se ha presentado el COVID-19. Entonces, no hay una, un patrón específico. Lo más frecuente que se está viendo es lo que están llamando el, los COVID toes, en las manos y en los, en los pies. Se hinchan, se ponen rojos, se ponen violáceos. Es un buen indicativo porque realmente son niños y, y, y eh, adultos jóvenes que son asintomáticos. Okay. Ya cuando son otras lesiones, eh, se ha visto, pero ya en pacientes muy... muy muy, o sea, muy como que agarrados con pinzas, ¿no? Claro, que quizás
0: tengan otros padecimientos, otras circunstancias de salud.
1: Exactamente.
0: Mira, Marta, otro tema también que tiene que ver con el COVID-19, que es el manejo de detergentes, que quizás con, con bueno, con la desesperación estamos utilizando detergentes que son mucho más fuertes, estamos en contacto, la piel, pues con, con ellos, o esto de ponerse hand sanitizer, el el gel antibacterial a cada rato, o lavarse las manos a cada rato. O sea, llevarlo a los extremos, pero bueno, hay que llevarlo a los extremos, porque eso es lo que nos han dicho, que hay que llevarlo al extremo. O estos pañitos que tienen clorox o la utilización del mismo. O sea, hay como una. No, no.
1: existe sí el reporte que la gente se estaba tomando los detergentes.
0: Bueno, pero eso es culpa de Trump. O sea, o sea bueno, y también de la gente que no googlea.
1: Pero, pero claro, tú dices, bueno, es obvio, si el virus lo mata el jabón, me lo voy a tomar y así, no me, no me pero no, no, por favor uh -huh. no hagan eso. Mira.
0: Por <risa> amor a Dios. <risa> <risa> Qué locura. Yo, lo que
1: digo es, el virus lo mata el jabón, ¿ok? Eso está demostrado, se sabe que el virus no sobrevive al jabón y al, al, a la espuma que produce el agua con el jabón por 20 segundos. No tiene que ser jabón antibacterial. El, el jabón territorial mata bacterias no mata este virus en específico ¿okay? Exacto. entonces no tienes que usar jabones que sean tan irritantes incluso puedes jab usar jabones que tengan hidratantes para evitar esa resequedad. ¿okay? ah qué bueno Hay que dice que... eso sí y la, de hecho la Academia de Dermatología Americana sugiere que usemos hidratantes cada vez que nos lavemos sí. las manos porque eso es un mito que la, y no está estudiado en ningún est o sea no está demostrado en ningún estudio que si tú te colocas crema este, vas a atrapar más el virus uh, tocando alguna superficie. ¿Ok? Eso, eso, que quede okay. claro, ¿no? Para que la gente tenga la, la libertad de poder sentirse bien que te estás hidratando las manos. Claro,
0: porque lo, lo que uno cree es que te tienes que comprar estos jabones que sean súper fuertes, que no tengan nada de cremita, nada de aloe, nada de nada, y que sea jabón puro y duro. Y, y qué bueno que digas esto porque, verdad, bueno, o sea, se, se ven, ¿no? Se ven el, el, Entonces, los no, efectos es... en, la, en, la, en la piel.
1: Incluso en los, en los, en los mismos trabajadores de la salud este, me uh -huh. han llamado que, mira, que, no, que no aguanto los guantes, no aguanto la, la, el jabón. Entonces, les mandamos ahora emolientes, que son los que hablábamos antes, para reparar eso, como la vaselina, el aquafor, esas cosas gruesas, para proteger la barrera y evitar que esa agua que, que normalmente tiene la piel la, la elimine por tanto lavarte las manos. Resecas mucho las manos con el jabón, con el agua. El virus tiene una capa que es, eh, eh, cómo se disuelve con el jabón, el jabón, las moléculas, del jabón hace que se desintegre esa capita del virus y lo haga inactivo y se vaya una vez que tú te laves las manos. Pero si sí tienes que lavarte las 20 segundos, hacerte bien entre los dedos y tener esa técnica que sabemos que es efectiva.
0: Mira, eh, Marta, y esas fotos que se han visto por ahí porque bueno, así como hay, que chévere que tenemos acceso a información también hay información que tú dices, esto tiene que ser mentira de fotos de gente con las manos quemadas por el hand sanitizer,
1: sí, por el antibacterial, el gel Sí, sí, claro, eh, yo recomiendo los geles antibacteriales. yo recomiendo mejor el jabón pero si vas a utilizar geles porque estás fuera de tu casa o, o tienes que usarlo que tengan 65 o 70% de alcohol, no 100% alcohol, ni, ni, ni con, ponerte alcohol puro tampoco, eso no es necesario, ni ponerte cloro en las manos. El, hay incluso antibacteriales que tienen aloe vera, yo uh -huh. recomiendo eso, los Purel que no son de, a mí me gustan los Purel que son más de gel, en vez de los que son de, de foam, ¿sabes? Porque los ah, de no sabía foam, que había de,
0: de como un mousse.
1: Como un mousse, exacto, son mucho más irritantes incluso.
0: Los ah, de gel okay. son
1: mejores y los de gel tienes que tratar de evitar que tus manos no estén sudadas o que te las mo mojes o estén mojadas a la hora de ponerte el antibacterial porque incluso desactiva el, el alcohol y no es, es suficientemente efectivo para matar el virus. Pero sí, o sea, eh, hay personas que usan cosas que son demasiado irritantes y bueno, tienen abiertas las manos. Y...
0: Abiertas, sí señor. Y hablando de abiertos también, ahorita que los mencionaste, los trabajadores de la salud que están en primera línea o que están de segundo tercera o cuarta, porque ya ni, sí, ni se sabe, que han, se han tomado estas fotos que tienen la cara marcada que tú dices, esta gente le va a quedar la cara así para siempre, porque son, o sea, usar esa máscara a diario, digamos que a diario, pues o tres días seguidos y uno no. O sea, sí. esas marcas se pueden quedar ahí, ¿no?
1: Sí, bueno, incluso hay, ahorita estamos, de hecho, trabajando en eso. Estamos uh -huh. eh, haciendo esa recopilación tanto de clasificar esas úlceras, porque lo estamos considerando ya úlceras de presión por equipo, por equipo de protección. Entonces, eh, empiezas como unos moraditos, ese estadio 1. Ya cuando empiezan morados más profundos y que ya tú empiezas a sentir como ese dolor al, al presionar, estadio 2. El estadio 3 ya tienes como una costra, el estadio 4 ya hay úlceras. Entonces, eso va avanzando a medida que nosotros estamos tratando, nosotros estamos hablando un grupo de dermatólogos internacionalmente, nos hemos reunido para hacer un paper para darle las indicaciones de cómo prevenir eso. Les estamos recomendando que se coloquen eh, como esos dressing que son, a los, eh, que, que son que se colocan en las úlceras de presión, en las escaras, por decir.
0: Ajá, como un eh, ungüento.
1: Bueno, un guento es una de las cosas principales que estamos tratando de que lo coloquen antes de usar la máscara, pero siempre tienen que cuidar que el CDC, o sea, como los guidelines o las instrucciones de que el CDC está eh, presionando. Sellado. ¿no? Exacto, sellado sin que entre y salga el, el aire, ¿no? Ajá. Pero estos geles que tú lo cortas y haces como que la forma donde te está haciendo la presión evita ese contacto, Siempre eh, conservando la, la presión, o sea, como que esté que sellado suficientemente seguro, ¿no? Esa es una de las cosas que se pueden evitar. si sí se quitan, pero puede quedar la marca por mucho tiempo.
0: Sí, para tiempo. toda la vida, sí, seguro. ¿Y, ¿y qué tal esto, estos estas pantallas acrílicas que, que te pongan? Ah, bueno, pero eso, claro, olvídate ellos tienen que seguir una guía de protección, pero sabes sí. que están haciendo como unas pantallas acrílicas que pareciera que eso te ayuda a no ponerte la máscara que te presione tanto porque tienes eso que te protege.
1: Dependiendo del trabajo que hagas, ¿no? Porque claro. si directamente trabajando encima del paciente tienes que evitar que esas partículas, porque acuérdate, el virus es minúsculo, o sea, es microscópico y esas partículas de saliva tú ni las ves. Entonces, ahí sí tienes que... Pero si estás en otro tipo de trabajo dentro de, de lo que estés haciendo y te protege de, de un splash o algo, eh, yo creo que sería suficiente de, dependiendo de, la, de, de lo que estés haciendo.
0: Y en tu caso, Marta, ¿cómo crees que se reinvente tu, tu oficio? Porque, bueno, tú tienes el contacto lento,
1: cara sí, con
0: cara, cara, cachete con cachete con, tu, con tus pacientes
1: sí, gracias a Dios yo, yo mi, mi práctica es más versátil, ¿no? Yo veo muchos pacientes médicos todavía no tanto estéticos, entonces la estética está como que tomando un segundo plano ahorita, obviamente por muchas, muchas razones, pero mucha gente todavía me están llamando para mira cuando vas a abrir, necesito mi voto, necesito mi voto.
0: Sí, sí, sí. En, en mi casa cree que, en mi casa creen que soy así de joven.
1: <risa> toma el zinc, oíste, porque el zinc se ha demostrado que si te colocas Tomarlo. Joven, toma el zinc. Eh, primero, ayuda al sistema inmunológico, es un booster, un super booster del sistema inmunológico. Y segundo, uh, prolonga, o sea, eh, ayuda a prolongar. prolongar el efecto del botox.
0: Ay, no sabía. ¿Y cuánto, cuántos miligramos? Digo, para la gente que necesita saber esto.
1: <risa> 50 miligramos, sí, para la gente. Este, 50 miligramos. De,
0: de, de qué cinco. chévere, qué bueno. Pero ¿crees que, que hay un cambio definitivo en tu... O sea, a ver, obviamente que me imagino en el futuro vas a seguir viendo tus pacientes y lo vas a seguir tocando y estar cerca de ellos, pero, pero que sí puede haber una transformación en alguna de las áreas.
1: Definitivamente sí, van a, mira, la, la invasividad va a disminuir, okay, vamos a ser mucho menos invasivos, nos estamos reinventando. Cada vez va a haber menos, eh, bueno, primero tratar de ser más eficiente y más eh, duradero en los, en, los, en los procedimientos que hagamos, este, siendo un poco más conservadores, eh, siendo muy, muy responsables a la manera de cómo aplicar los tratamientos. Estamos eh, están mucho promocionando lo que son láser y ese tipo de cosas como inductores de colágeno, estimuladores de colágeno, en, en estos momentos de, de, de incertidumbre, de no saber a dónde vamos, de no saber cuánto tiempo va a durar. Entonces nos estamos tratando de como, ok, vamos a poner en una guía va, cuáles van a ser los pasos de inducción a la estética y cuánto nos va a llevar a, o, o reinventar todo, que no creo, pero o poder llegar a lo que hacíamos antes eh, es un proceso. Y todos estábamos tratando de ver la manera que sea más eficiente como tanto para los pacientes como para nosotros porque muchos, muchos colegas hacen 100% estética y bueno, sí. eh, tratando de ver mira, ok, vamos entonces a enfocarnos en, en el skincare o sea, en lo que es cremas, en lo que son prevención, en lo que son mantenimiento en lo que son prolongar los procedimientos uh -huh. ahí va a estar yo creo que la clave
0: Increíble es insólito todo lo que vamos a tener que aprender y transformar y acostumbrarnos a una a una nueva realidad así, así en cosas tan sencillas como ir al dermatólogo a tu cita de siempre ya esa, esa cita no va a ser igual y cuidado la primera cita es como estás haciendo tú ahorita Marte que es con telemedicina que los haste, estás atendiendo a tus pacientes a través de de tu meeting zoom y, y sí. a distancia y,
1: que, y los pacientes también tienen que colaborar contigo y tienen que saber cómo usar la cámara yo tengo pacientes mayores ellos yo no mire ponga la cámara así que estoy viendo el techo ¿sabes <risa> Es todo inventa, reinventarse y aprender, y aprender con la marcha, porque esto fue un día para otro, ok, activa tu, tu cita de telematología cómo intentamos esto, cómo hacemos esto, y bueno, uno lo va aprendiendo y uno se va adaptando y uno va, y, o sea, como que haciendo que las cosas sean más efectivas.
0: Es así. Mira, Marta, tú sabes que yo al final de cada una de estas conversaciones eh, les pido a, a mis amigos que están aquí, que nos ayudan, uh -huh. que me den una herramienta para meter en este kit de emergencia. ¿Qué, ¿Qué meterías tú en este kit para dejarlo ahí en caso de que uno necesite utilizarlo más adelante? No sé, puede ser desde prevención hasta aloe vera.
1: Bueno, yo siempre uh -huh. llevo un kit de emergencia mi protector solar. <risa> y
0: <el> protector solar, <risa> y protector solar. Es Total. Uh -huh.
1: Dejo mi protector solar, de, yo dejo, eh, meto mi kit de emergencia, bueno, yo meto mi, 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 mi régimen que me hace sentir bien a mí, de la piel, y también me meto eh, visualizarme, cómo me quiero ver, cómo me quiero ver y tener visualización en cuanto tanto a mi imagen personal como emocional, porque eso es lo que uno transmite a los demás. Entonces, yo creo que meter en ese kit, ok, cómo me quiero ver, me quiero ver feliz, me quiero ver bonita, me quiero ver... Entonces cuidar esa imagen siempre, llevarla contigo, cuidarla y visualizarla.
0: Me gusta, me gusta. Voy a meter el protector, voy a meter el protector solar el
1: protector, que es lo más importante. y voy a
0: meter la visualización de, de verte y, y proyectarte y, y alcanzar esa proyección. Exactamente. Me gusta Marta, gracias de verdad por, por este tiempo por todo tu conocimiento tú eres tú, tú regalas conocimiento, tú eres una, no solamente una dermatóloga sino una profesora para todos tus pacientes así que gracias, gracias. Y, y, y dónde te puede conseguir la gente porque vamos a ver tú, tú puedes atender telemedicina sí. como que en el territorio en un territorio determinado o si es por internet puedes eh, atender a gente de todas partes.
1: 100%, ahorita estoy abriendo, eh, pronto voy a ver pacientes en persona, pero estoy todavía muy activo en la, en la parte de, online. Me pueden buscar en mi, en, bueno, mi, mi Instagram es Viera Marta MD de Medical Doctor, Viera Marta MD, y el mismo es mi página web, mi Facebook, mi Twitter, mi
0: TikTok. <risa> Exacto. Y todo <risa> lo que salga en el futuro.
1: Pero todo es Viera Marta en mí, todo igual.
0: Perfecto. Un beso grande, Marta, gracias. Gracias, Erika,
1: gracias
0: a ti. Vale. Marta Viera, en este kit de emergencias de En Defensa Propia. Esto fue En Defensa Propia, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta luego.